1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Au sommaire, on va vous parler de la plus grande centrale d'énergie renouvelable au monde, du plus grand parc solaire flottant d'Europe, de tourniquets du métro qui sont transformés en mini-éoliennes et d'une solution pour stocker l'énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 273 et ça commence tout de suite
0: Le journal des stratèges.
1: Et donc, on commence tout de suite avec l'Aegean Renewable Energy Hub ou AREH -E deviendra la plus grande centrale d'énergie renouvelable au monde. Elle se trouve bien entendu en Australie. Elle fait 6500 km2 dans la région de Pilbara qui se trouve sur la côte ouest de l'Australie. C'est l'une des plus grandes zones minières du monde, nous dit l'article de RFI.fr. Elle est d'une valeur de 36 milliards de dollars. Ce site doit générer 26 gigawatts d'énergie solaire et éolienne, ce qui représente un tiers de l'électricité produite en Australie en 2021. Et souvenez-vous, si vous écoutez le journal des stratégies assez ré régulièrement, on dit que, bien, l'Australie a besoin de ce genre de choses puisqu'ils sont rapidement en pénurie d'énergie et surtout d'électricité. Alors, le site devra également fournir chaque année plus d'un million et demi de tonnes d'hydrogène vert.
0: le journal des stratèges.
1: Alors et on continue avec le plus grand parc solaire flottant d'Europe qui se trouvera à Alcueva au Portugal. Il a été construit par EDP qui est la, la principale société de services public du pays sur le plus grand lac artificiel d'Europe occidentale. Alors il fait partie du plan portugais visant à réduire la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles importés, nous dit euronews.com. Comme alors l'électricité sera d'une capacité de 5 MW, il coûterait un tiers de celle produite par euh, une centrale au gaz. Les panneaux installés sur le réservoir d'Alcoeva produiraient gigawatts GW euh, par heure d'électricité par an et euh, seraient complétés par des batteries au lithium pour en stocker deux autres les panneaux solaires alimenteront 1500 familles en électricité, soit un tiers des besoins des villes voisines de Moura et Portel. EDP avait déjà installé un projet solaire flottant pilote de 840 panneaux sur le barrage d'Alto Rabagao, le premier en Europe à tester la complémentarité de l'énergie hydraulique et solaire. L'hydroélectricité et les autres énergies renouvelables représentent désormais 78% des 25,6 gigawatts capacité d'installer d'EDP. Alors ils ont déjà prévu d'étendre leur projet afin de construire une deuxième ferme flottante d'une capacité installée de 70 MW.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on continue avec Iberdrola qui est fournisseur et producteur d'énergie verte qui s'est associé avec une école d'ingénieurs pour détourner les tourniquets du métro en mini éolienne productrice d'énergie et cela à chaque... Passage nous dit Enerzine.com, l'idée c'est de transformer mais la foule du métro en énergie. Alors, 25 000 passagers de la station Miroménil ont généré 2160 watts. Les résultats possibles sur un an avec un déploiement sur l'ensemble du métro parisien, ça donnerait 1,7 milliard de passagers, soit 136 mégawatts ce qui serait une alimentation en chauffage pour plus de 56 foyers de 4 personnes par exemple. Iberdrola envisage de développer cette opération dans d'autres villes. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges l'LDS qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique technologique Énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on continue avec une solution pour stocker l'énergie et c'est la solution de Ertium qui est capable de restituer l'électricité en quelques heures comme sur plusieurs mois. Alors, pour le court terme, par exemple, pour le soir même, la machine stocke directement l'électricité sous forme de chaleur. Alors comment ça fonctionne Le surplus de production qui a été produit grâce à un champ de panneaux solaires, par exemple entre 12h et 16h, va être réutilisé pendant le pic de consommation électrique qui sera à partir de 18h jusqu'à 23h. Alors, la machine fait, euh, bah, fait passer... La chaleur à l'intérieur, elle la stocke dans ce qu'on peut appeler un énorme thermos. Et le soir, la chaleur stockée euh, est restituée dans la machine et c'est un mouvement. Et ensuite, à nouveau, de l'électricité sera produite. En hiver, pour compenser la baisse d'énergie hivernale, le surplus d'électricité de l'été doit être stocké pendant des mois. Ce qu'on appelle un stockage d'énergie saisonnier. Et donc, pour ce coup, le stockage de longue durée, on passerait par de l'ammoniac liquide. Alors, vous imaginez qu'avec un tel système, on pourrait aussi envisager de le transformer à partir de l'hydrogène, pourquoi pas.
0: Le journal des stratèges.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao
0: Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.